0: Me encanta poder estar con ustedes en un episodio más del podcast Inspira, de nuestro espacio para las worshiperas. Soy Diana Fuentes, su anfitriona, y espero que estén disfrutando donde quiera que estén de, de la presencia de Dios, que sepan que Jesús está aquí y ahora, donde quiera que estén. Así que este momento es para ustedes. Eh, les recomiendo que busques alguna libretita o solamente busques algo que te haga sentir cómoda, que te haga sentir. Eh, Feliz en este momento y, y lista, con un corazón listo y dispuesto para escuchar lo que Dios tiene para usted. Estoy súper emocionada por este episodio, ¿ok? Así que espero que ustedes también lo reciban de la mejor manera. ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas! Bueno, todas las invitadas que tengo son súper especiales, pero ella realmente es alguien de la que yo aprendo, Dios la ha puesto en mi camino y, y es una persona eh, que está hecha para enseñar la manera en que ella enseña, que ella pastorea, ella. ya les voy a comentar un poquito más, estoy adelantándome un poco, pero... Ella es alguien que pastorea con mucho amor y de verdad es un ejemplo a seguir y quiero pre presentarla. Ella es la pastora Zuli, Zulema Peñalba. Hola, pastora, ¿cómo está? Hola, Diana.
1: Hola, huarchiperas. Qué lindo poder estar en contacto. Es increíble cómo el Espíritu Santo nos une independientemente de dónde estemos, en el lugar o en el hemisferio de este planeta. Es una bendición wow. en realidad poder estar... A esta hora juntas.
0: Así es. Y qué emoción poder compartirles sobre este tema que realmente es como la base... De, de Soy worshipera Pero antes de comenzar y entrar más profundo, quiero que conozcamos un poco a ver quién es la pastora Zuli. Yo la conozco muchísimo. Eh, he estado de cerca, de cerquita aprendiendo de ella. Ella es alguien eh, que no solamente se mueve, porque vemos que en Soy worshipera hablamos de la parte espiritual, emocional, de, de todo lo que nos hace humanos, ¿verdad? Y ella es alguien que realmente se mueve en todas estas áreas. Ella... Pues pastorea en la parte espiritual, ella también es psicóloga, como ya vamos a ver un poco, y también se mueve en, la, en los medios de comunicaciones. O sea, es alguien que tiene su propio podcast también, pero voy a dejar que ella se introduzca y que nos diga más de qué es lo que hace, a qué se dedica, quién es Zuli Peñalba.
1: Bueno, nena... Mi autodefinición ha cambiado a través de los años. Es increíble cómo hoy solamente me, re, me, me resumo como una mujer, como una mamá de tres maravillosos hijos. Wow. Tengo dos yernos, una hermosa nieta
0: sin sí, sí. pastoreo
1: y soy psicóloga, pero en realidad soy una hija de Dios y me creo es. que con decir que soy una hija de Dios me basta, es suficiente, llena cualquier currículo. Así, <ríe> Así es, es, es que definitivamente
0: soy una, una hija de Dios y eso es lindo. <ríe> ¿Y qué, qué hace en su, en su vida diaria? ¿Cómo usted es una hija de Dios y usted recibe de su fuente, verdad de su padre? ¿Y a través de qué áreas de su vida se manifiesta esta la presencia de Dios, eh, su autoridad como hija? La verdad es que la vida va cambiando, imagínate.
1: Y, uh -huh. y por supuesto, eh, lo que uno como humano cree que impacta, eh, uh -huh. poco a poco te vas entendiendo que lo más importante tal vez es lo que viene de adentro hacia afuera, eh, ¿Cómo es. comienza tu corazón? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo, cómo, cómo está tu ser eh, integral? Esa es la única manera eh, que podamos ser felices, plenas y poder llenar a los demás. Así es que mi rol más importante debería ser el de esposa, el wow. de mamá y el de abuela. Y por supuesto, eh, el Señor me ha entregado unas ovejitas hermosas a quienes amo y yo ahí Diana, es lo que me mueve, porque me encanta ver a la gente posicionada y ser lanzada en el lugar que Dios destinó. Wow. Y creo que es algo que me impacta, porque quiero ver a la gente posicionada justo en el lugar que Dios los quiere. Y creo que eso me emociona y me mueve a la esperanza, independientemente de dónde están ahorita en el presente. Creo que eso me mueva, me motiva, y de ahí sale los demás, de ahí sale cómo soy como pastora, en los medios de comunicación, ya tengo como 12 años, un poquito más de tener un programa de radio. Ahora estoy aprendiendo de los podcasts y mi maestra es Diana Fuentes. <risa> <risa> Ella es la que me lanzó esto del podcast. Pero, ¿Cómo se llama? Cuéntenos. Ah, sí, sí, se llama Vida con Diseño. Vida no, con gracias. Diseño. Creo que los seres humanos, por supuesto, que para avanzar necesitamos romper y lidiar. Y solventar cosas del pasado, pero para poder construir necesitamos romper con mentalidades de temor. Sí, y bien. porque Dios nos ha dado una vida, y una vida con diseño. Entonces, básicamente, Diana, lo que yo hago a través de ese podcast son
0: estrategias de vida. O sea, doy simplemente estrategias de vida. Sí, y es increíble. Les recomiendo, chicas, escúchenlo. Ella, como les digo, no solamente pues ella tiene experiencia en la parte psicológica, pero no solamente eso, sino ella de verdad, eh, yo puedo testificar que es alguien guiada por Dios, como ella se deja utilizar por el Espíritu Santo, y, y lo que ella dijo que la mueve, de verdad, soy fruto de eso, creo, como ella impulsa a las personas a, a convertirse y ser, como tenemos en el podcast, inspiro siendo eh, yo mismo. O sea, siendo nosotros mismos posicionados en nuestro territorio donde Dios nos llamó y ella de verdad es alguien que, que le ayuda a uno a encontrar esa identidad y yo puedo testificarlo y aquí estamos con Soy Worshippera por eso. Así que gracias, ha sido tan importante y tan clave para, para todo este movimiento que estamos eh, viviendo, y como les digo escuchen Vida con Diseño, yo sé que las va a impactar inviten a sus mamás también, <ríe> que yo sé que van a aprender increíble eh, porque creo que como usted dijo, lo más importante y algo que nos debería identificar en la vida son nuestras relaciones porque siempre, siempre nos basamos con lo que yo hago, ¿verdad? externamente realmente lo que somos se refleja en las relaciones eso es lo más importante, amar a los demás y también es una base de Soy Watchipera. Y pastora, sí. quiero que nos comparta una frase que a usted la inspira. Ya sabemos que usted es inspiradora, pero una frase que a usted la mueve. Mira, yo no sé si es que...
1: no 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 De, de hecho, no suena tan positivo, pero me mueve a mí a, a, a seguir proclamando, porque mi versículo favorito, no me lo estás preguntando, pero a lo mejor es el tuyo Díalo. también, pero es, 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 es Isaías 61, porque el Espíritu de Jehová está sobre mí, wow. porque me ha enviado a proclamar las buenas nuevas, a vendar los corazones quebrantados, a proclamar la libertad a los cautivos. Entonces, justo de ahí, por eso que mi frase, que tal vez no suena tan positiva, es que un corazón cautivo es un candidato Perdón, un corazón herido es un candidato para ser un corazón cautivo. Uh -huh. Y a lo mejor no te suena positivo, pero en realidad a mí me motiva mucho eh, precisamente ayudar a vendar los corazones.
0: Porque wow. un corazón
1: que está herido definitivamente puede llegar a ser un corazón cautivo. Y eso me mueve mucho, Diana, me mueve mucho ver, conocer personas, chicas, que, que son increíbles, que, 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 que a lo mejor aman al Señor apasionadamente, pero a causa de sus corazones heridos están en posiciones de cautividad. Y entonces eso me duele y me motiva
0: pues a, a, a seguir proclamando el reino. Y eso era lo que motivaba a Jesús. Y creo que algo muy importante, si queremos ser como Jesús, que es nuestra meta como hijos de Dios, es que Jesús, cada vez que hacía un milagro a Él, dice la palabra que Él se movía por compasión. Sí. Tenemos que ser movidos por compasión en nuestro corazón, por dolor al, al ver a, a otras personas eh, en la vida, de caut uno, en una vida de cautividad, una vida en la que el enemigo les está robando el gozo, la paz, eh, está destruyendo pues, y lo peor de todo es ver eh, cómo a veces nos autodestruimos. Eso para mí es lo más triste todavía. Así que sí, es una gran frase que worshiperas, eh, movámonos por compasión, ¿verdad? Tal vez no suena lo más bonito, pero tenemos que eh, enfrentar la realidad de que estamos ante un mundo quebrantado, que necesita consuelo. Para eso somos llamadas. Así que a mí esa frase sí me inspira, <risa> ¿ok? Espero que ustedes también. Y vamos entrando ya un poquito más a, a la parte central de este episodio, de este podcast y es SOSO, la palabra SOSO que hace poco lo compartimos en nuestras redes sociales y tal vez unas dijeron, ¿qué, qué es esto? ¿Es algo nuevo? La primera vez que yo lo escuché también era súper nuevo para mí y la persona que ha influenciado mucho en mi vida, que me ha enseñado sobre esto, es precisamente la pastora Zuli. Así que, pastora, si nos define un poco qué es Soso. Claro, claro. Mira, Soso aparece aproximadamente unas
1: 116 veces en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que tenemos que recordar que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y cuando los traductores intentan eh, traducir esta palabra soso, no hay una palabra exacta que pueda definir a profundidad de manera completa uh -huh. lo que uh -huh. significaba en el original. Entonces, por eso que muchas veces eh, vemos que soso es traducido como salvo, eh, eres salvo, o de repente cuando Jesús sanó a los leprosos, eres sano, pero Soso es más profundo, eh, es, es, es más que una salvación, es más que, que cuando te muras, vayas al cielo, Soso es una intención del corazón de Dios, uh -huh. en donde quiere que estemos, que seamos sanos, sanos física, emocionalmente, sanos espiritualmente, es. salvos, también hay una palabra que a mí me, me golpea mucho, me impacta mucho, y soso significa también estar completo, ser completo, y es que fíjate, Diana, que en la vida todos, uh -huh. absolutamente todos somos golpeados, todos somos afectados, Bien. pero Aún así, la intención de Dios es que podamos ser plenos. O sea, yo no sé, pero habrá muchas chicas que me están escuchando ahorita diciendo, mira, no se imagina la cantidad de situaciones difíciles, pero no estoy quebrantada, no estoy rota, no estoy deshecho, estoy en una sola pieza. Y eso es un milagro, y eso es lo que el Señor quiere, que a pesar de lo que hemos vivido, podamos ser de una sola pieza, soso, completas. Entonces, soso significa wow. ser pleno. Entonces, por supuesto, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido el mundo. Esto no significa que no vamos a tener problemas o que no vamos a pasar por dificultades o, o que no vamos a pasar por procesos o pruebas, ¿no? Pero sí significa que podemos estar posicionados y alineados en el reino de Dios. Y mira... Diana, yo te quiero decir, imagínate que yo acepté al Señor, por favor no hagan la cuenta de mi edad, aunque, <risa> aunque me encanta decir mi edad, tengo 55. Entonces. Ahí sale, Marianne, esos años. No, olvídate, yo y vida sobre todo, o sea, estoy viva. Mira, yo pasé muchos años, yo acepté al Señor en 1982, siendo una adolescente, o sea, años y años de conocer al Señor, uh -huh. pero sinceramente, Diana, yo no, me perdí todo esto, o sea, me perdí de saber esto, uh -huh. no es que es una, una, es una revelación que ahí estaba, pero yo no la había descubierto, ¿me explico? O sea, okay. estaba todo el tiempo en la palabra de Dios, pero yo no la había descubierto en mi vida, entonces cuando uno llega a Jesús, entonces uno cree que, ah, bueno, ya es todo, pues ya llega Jesús y ya, ya está todo hecho. Pero la verdad, Diana, es que cuando uno llega al Señor, no es cierto que uno, primero sigue con el mismo color de la piel, o sea, físicamente no cambias. Sí. Los recuerdos siguen allí. Los recuerdos siguen allí. Entonces, aceptar al Señor apenas es la puerta de acceso. Pero Dios quiere que tú entres a la habitación para que te puedas sentar en la mesa y puedas comer del soso que Dios tiene para tu vida y creo que ahí es donde yo mm, por mucho tiempo quedé parada en la puerta, ¿si ¿sí me explico entonces sí. eh, estuve cargando muchas cosas en mi vida que no sé si las vamos a ir explicando poco a poco pero eso, eso no me hizo vivir en soso no me hizo vivir completa, no me hizo vivir sana eh, uh -huh. no me hizo vivir a plenitud entendés. Entonces, sí, sí. Por, no sé, imagínate, no sé si cómo, cómo explicarlo. Tú me paras, Diana, ¿okay? Porque si tú me das la la no la, no entrada, no la suelto. <risa> como sí, toda pastora, como toda pastora. Pues es que mira, la, la cosa sucede así, mira, la mayoría de heridas suceden cuando somos niñas, en el caso en, es, en tu sí. caso y en la mía porque el enemigo le interesa que podamos llegar a cautividad desde que somos pequeñas. Entonces, por eso los golpes más fuertes suelen suceder en la niñez. No sé, golpes físicos, golpes emocionales, maltrato psicológico, abuso sexual, rechazo.
0: Eh, abandono. El abandono, tal vez
1: abandono. El crecer en una familia con relaciones tóxicas, un papá que te abandona, una mamá a lo mejor que te abandona emocionalmente, crecer sola, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas heridas, todos estos golpes, cuando vamos creciendo como adolescentes, no sé, una, una traición, por ejemplo, el, el que tu novio te traicione, el, el que tu papá traicione a tu mamá, eh, el que tu papá traicione el pacto, de amor que tenía con el hogar y abandona el hogar y se vaya con otra mujer. Todas esas cuestiones eh, eh, van lastimando la vida de las chicas. Sí. Y entonces uno, entonces el enemigo sabe que si uno lleva su corazón herido a Jesús, uno va a encontrar sanidad. Entonces por eso él intenta por todos los medios, Diana, que, sí, que tú llegues tu herida a él, a Jesús. Entonces te uh -huh. ofrece alternativas, refugios, no sé, en mi caso por ejemplo, yo creo que me he refugiado en la comida, uh -huh. eh, algunas veces me he refugiado en la comida, algunas veces me he refugiado en el orgullo, algunas veces me he refugiado en múltiples actividades, eh, otra, no sé, en, en, en la ansiedad, y, y bueno, y muchas nos refugiamos, por ejemplo, hay algunas que a lo mejor se pueden refugiar en la promiscuidad teniendo actividades sexuales o, o teniendo relaciones con un, una pareja que te maltrata psicológicamente o de repente levantando ídolos o refugiándote en la depresión, refugiándote en la ansiedad y... Y bueno, y hay veces, Diana, hasta te puedes refugiar en cosas positivas, como en los sí, hijos, no sé, una relación, Entonces, pero eso nos lleva a cautividad,
0: tristemente, Diana. Sí, si levantamos seguridades, se vuelven como nuestros muros, el problema es que no, son, no tienen fundamentos fijos, por eso la ansiedad, la ansiedad es busca de seguridad. Y si no la tenemos en Jesús, nuestra confianza, todo esto se va a caer en algún momento. Me encanta, pastora, lo que mencionó eh, sobre que usted pasó muchos años de su vida eh, sin conocer esta verdad. Y, worshipera yo te quiero decir, este momento de tu vida es una gran oportunidad o sea, esta etapa de tu vida es una gran oportunidad para descubrir esta verdad. O sea, No dejes pasar más el tiempo, ¿verdad? No, no dejemos pasar el tiempo sin vivir en la libertad, en la abundancia que Dios nos ha dado. Y como dijo la pastora, es un milagro. O sea, el simple hecho de pasar por todo lo que hemos vivido, que tampoco creo, creo que no hay que caer en la autocompasión. ¿Verdad? Si aprendemos mucho en, en, en la iglesia sobre esos comportamientos que no son eh, nada... No ayudan, pues. No hay que caer en la autocompasión, pero tampoco hay que minimizar lo que hemos vivido. Hemos vivido tanto, pasado por tantos procesos y estamos aquí enteras. Eso es un milagro. Me encanta. Gracias. Me encanta gracias. y creo que es algo que hay que recordar cada día. Somos un milagro. El, el hecho de levantarnos es un milagro. Y gracias por compartirnos igual parte, parte de su proceso, eh, pastora y realmente el motivo por el cual yo empecé a conocer de esta herramienta. Pero no, y no solo decirla, sino de realmente vivirla. Eh, fue como yo les he comentado, viví un proceso con la ansiedad, pero súper fuerte. El Señor me permitió vivirlo de una manera como potenciada a la décima. No, no sé. Pero eh, yo recuerdo ir a donde los pastores, que fue una de, de mis seguridades que el Señor hizo que se cayera. Porque a veces ponemos esa imagen de no, estoy bien. Porque esa es la, así debe ser una, una hija de Dios. Tiene que estar bien siempre. Y el hecho de ir donde mis pastores y confesarles, estoy súper mal, no sé qué hacer, no tengo el control, no, no hay nada. Y, y llegar ahí y no sentirme juzgada, sino sentirme abrazada y aquí estamos para ayudarte, aquí estamos para orar y recibirte, me cambió de verdad la vida. Porque uno, uno piensa, piensa tantas cosas que va a perder porque hacemos seguridades y lo que más nos da temor es perder eso, o te das cuenta que se cae y Jesús sigue ahí, o sea, que el amor de Dios sigue ahí a través de personas, es increíble, y, y recuerdo, recuerdo que la, ellos oraron por mí, eh, la pastora y el pastor Tito, y, y lo que me dijo usted, pastora, que para mí es un milagro hasta el día de hoy, fue yo desecha, ¿verdad? En mil pedazos, o sea, si usted yo me sentí en mil pedazos y recuerdo que ella me quedó viendo y me dijo, veo mucha esperanza en tu proceso, me dijo y en ese momento, yo lo voy a ser honesta, yo lo primero que dije, ¿qué? ¿Cómo, ¿cómo va a decir eso? ¿cómo ve esperanza si estoy hecho un desastre? y me encantó y ahora entiendo y veo, veo cómo es Jesús con nosotros, o sea, Él nos ve completas, Él ve el producto terminado, no ve los pedazos que hay ahora Sino que se toma el tiempo de, de reconstruirlos. Y con lo que quiero llegar a esto es... Eh, y pastora, le quiero preguntar esto. ¿Todos necesitamos Soso o solo algunas personas? O sea, ¿esto es solamente para... Ah, es que hay una gente que está más rota que otra? Entonces, ¿ellos necesitan? ¿O, o realmente todos necesitamos esta, esta sanidad de Jesús?
1: Mira... Yo te lo respondo de la, de la siguiente manera. Absolutamente todos estamos heridos y golpeados por diferentes procesos. Eh, mira, y ese es uno de los peligros, porque en uh -huh. las iglesias en general te tienden a decir que, que eres nueva criatura, que todas las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Entonces hay como una presunción, de que cuando tú entregas al Señor, que automáticamente todo es borrado, como un botón, y, y todo es restaurado, y entonces como, sí, como un botón que, que delete. Uh -huh. Y la verdad es que en, en repetidas ocasiones, en el Nuevo Testamento, a través de Pablo, nos hace decir de que necesitamos renovar nuestra mente. O sea, nuestra mente está en un proceso de, de renovación, y no es un acto solo, sino que es un uh -huh. proceso. Todos los días necesitamos renovar día, y todos los día. días necesitamos santificar y buscar la mente de Cristo. Entonces, mira, en mi caso, eh, vaya, de repente muchas veces puede ser más problemático, inclusive cuando tú crees que nada ha pasado. Sí. Por ejemplo, gracias a Dios, yo crecí un hogar, un hogar sano. Eh, mi papá, mi mamá, más no perfecto, pero de repente hay cositas que pueden que tal vez si yo las comparo con otra experiencia que vivió alguien más, yo misma puedo decir, no, pero yo lo que viví no es nada entonces no, no pasa nada uh -huh. el problema es que el enemigo tiene una habilidad Diana, y la habilidad es que llega a transformar esas heridas y puede dejar huevecillos de mentiras y de engaños en tu corazón y en tu mente. Es el problema. Ese es el gran problema. Entonces, independientemente de un proceso, como por ejemplo, imagínate que para ti el proceso fue que tú sentías, por ejemplo, que tu hermano era más consentido que tú. Y a lo mejor alguien más vivió un proceso de abandono completo y total y le tocó vivir en un, orf un, un orfanato entonces tú vas a decir, no, bueno, es que mi herida, entonces no, 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 no es mucho. No, pero, va, va. pero es la capacidad que el enemigo utiliza, ¿entendés? Entonces lo que, lo que hacemos entonces es que le empezamos a levantar ladrillo tras ladrillo de engaño y de mentira, que se conoce como fortalezas en la Biblia, y las fortalezas son habitaciones espirituales en nuestra mente. Y mira qué peligroso es, por eso digo que todos necesitamos sosos porque estas fortalezas tienen la capacidad, por ejemplo, de controlarnos, de dirigirnos, de influenciar nuestras actitudes, de influenciar nuestros comportamientos. Muchas veces esto te puede oprimir o te puede desanimar. También es muy delicado. Imagínate que alguien vivió un proceso de rechazo, lo vuelvo a mencionar. Entonces, lo repito, a lo mejor tú pensás, el que te rechacen no es lo mismo que te abusen sexualmente. Sí, pero es que depende de lo que tú permitas que el enemigo haga en tu vida. Entonces, por ejemplo, si tú a través de un rechazo tienes ese filtro y te pinta el panorama acerca de cómo debes reaccionar a situaciones o hacia la gente, esto va a afectar en tu futuro, en tus relaciones. ¿Sí me explico? Entonces, a lo mejor no es tan grave y lo pongo entre comillas, como un abuso sexual, pero puede afectar cómo tú reacciones en el futuro ante situaciones y ante la gente. Te puedes imaginar una persona que esté viviendo bajo el filtro del rechazo. Entonces, sí, sí. olvídate, esto le va a afectar en el noviazgo, le va a afectar en el matrimonio, sí, sí. Y le va a afectar con sus hijos, etc este
0: entonces, es una cadena que se va replicando en generaciones y no la rompemos. Sino mira, Diana, mira,
1: Diana, muchas veces, por ejemplo, por haber recibido un rechazo, no sé por qué estoy utilizando esta, esta acción en repetidas ocasiones, no sé si alguien que me está escuchando uh -huh. y tú mismo te sientes que has sido rechazado, pero este rechazo te hace que tú te entretengas con pensamientos e inclusive pudiera hacer que participara en esas actividades contrarias a Dios, para que veas lo delicado que es el no estar sano emocionalmente, espiritualmente, físicamente, o poder llegar a conclusiones equivocadas acerca de alguien. Entonces, eh, mira, yo te garantizo, Diana, que muchas de tus creencias y de, y, y de tus actitudes incorrectas han sido aprendidas a través de tu ambiente, a través de circunstancias familiares, a través de la vida, a, a través de experiencias en relaciones previas. Si me, si me doy a entender, entonces, todo, sí. todos nosotros estamos marcados y necesitamos entonces encontrar el soso, Dios quiere el soso, la plenitud en todas las áreas de
0: nuestra vida. Sí, eh, eh, todos necesitamos un soso. Así es, y el llamado para todos nosotros en la palabra es el mandamiento, el principal, ¿verdad? Que amemos a Dios sobre todas las cosas, amemos a los demás como a nosotros mismos. No vamos a poder cumplir este mandamiento si no estamos sanos. Porque como dijo la pastora, un corazón que no está sano, no puede amar correctamente a los demás. Afecta nuestras relaciones, afecta la manera, aunque Aún sin querer, sin estar conscientes Podemos andar a la defensiva Andar amargados y a veces es puro, puro Temor, pura vergüenza que andamos por dentro Entonces hay que sanar por dentro Primero lo más interno Para externamente poder fluir En la presencia de Dios y impactar Vidas de otros con el amor Verdadero de Dios, ¿verdad? Así que sí, todos lo necesitamos ¿Ok? Todas chicas Necesitamos ese soso Cada día, cada día está renovando nuestra mente Y Pastora, cuéntenos usted que ha orado incre o sea, increíble cantidad de veces, me imagino, porque al principio yo recuerdo que, que fui con usted y tuvimos una oración por este soso, y no, no fue la única, pues, eso es algo continuo, pero ¿cómo ha visto personas ser transformadas por el poder de Dios eh, por, y siendo soso? Uh -huh.
1: Mira, Diana, eh, es una de las cosas que yo agradezco a Dios porque... Como psicóloga, imagínate que me gradué en 1989, imagínate, tú ni pensabas en nacer, pero, no. pero lo que te quiero decir yo, uh -huh. a través de terapias y consejería, por supuesto, yo siempre he visto la psicología como una herramienta, nada más como un instrumento. Pero a partir de que empecé a emplear esta técnica, porque es una herramienta del Espíritu Santo, ¿no? No, no, no es una consejería, es una herramienta del Espíritu Santo, así como habrá otras. Entonces, eh, eh, no sabes lo, lo maravilloso y lo lindo que es ver cómo personas que tal vez estaban bajo una fortaleza del enemigo, eh, eh y, y que esa cosa era suficientemente persuasiva para mantenerlos atados para que no recibieran la verdad y el amor de Dios para ellos. No te imaginas qué maravilloso es poder ver cómo a través del Espíritu Santo él va, va revelando esas mentiras que han creído y les da la oportunidad, y eso es lo más importante, de recibir la verdad, uh -huh. de recibir el amor de Dios para ellos. Entonces, como gente tal vez que ha tenido pensamientos suicidas o tal vez eh, que ha estado oprimido o que está con depresión o que está con algún tipo de opresión eh, o de repente inclusive ¿cómo, cómo, cómo se mejoran las relaciones, ¿me entiendes? Sí. Porque a lo mejor tú, tú puedes decir, no, es que el soso es nada más para aquellos que están torcidos o que tienen una situación caótica. Pero es increíble, mira, a nivel personal, yo me hago esos autososos. Como, sí. como, y, 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 y cómo cambia una, una mentira que me estoy repitiendo inmediatamente, digo yo, no esta es una mentira del enemigo, ¿cuál es tu verdad, papá? Háblame. Y entonces ya empiezo a recibir esa verdad de Dios, y mm. entonces los pensamientos empiezan a cambiar, ¿verdad? Mira, cuando una fortaleza se levanta en la vida de alguien, tiende a levantar mecanismos de defensas, y entonces empiezas a defender, empiezas a racionalizar. Entonces, sí. A mí me encanta ver, sí, por bien. ejemplo, chicas que, que han estado en relaciones con novios tóxicos, y cómo ellos empiezan a, no sé, es como que una venda se cae, y empiezan a ver quiénes son en el Señor, cuál es el diseño de Dios para su vida, wow. Entonces es lindo, es lindo ver eh, la transformación
0: del Espíritu Santo en la vida de las personas, Diana. Amén. Amén. Y para eso estamos. Es lo más bonito como uno sembrar eso y, y usted ha sembrado en tantas vidas. Y creo que es tan bonito ver la cosecha, ver cómo Dios transforma y va transformando personas. Eh, vidas completas, ¿verdad? Les da toda una vuelta y, y eso es lo increíble del Evangelio, eso es solo Jesús puede hacerlo, solo Dios puede hacerlo. Y hay algo que, que estaba recordando ahorita, que es muy importante y que yo lo escuché por primera vez a usted y que me ayudó muchísimo en mi proceso, porque vamos a ver más o menos, o sea, cómo ya vimos la importancia del Soso, que Jesús lo quiere para tu vida, que es para todos... La transformación que trae, pero ahora tal vez te estás preguntando, ¿y cómo puedo ser Soso? O sea, ¿qué, qué hago? ¿Cómo empiezo? Bro? Mira, el
1: Soso, como te decía, es una herramienta del Espíritu Santo. Fue implementada y desarrollada en conjunción por diferentes hombres y mujeres de Dios. Y justo en la Iglesia Bethel es donde como que logran, eh, ¿cómo decirte? poner ciertos protocolos, o, o, o ciertas cosas que han visto que han funcionado, si ¿sí me explico. Eh, por supuesto, yo, yo no le puedo decir a alguien, eh, por ejemplo, eh, cuando usted ve a alguien que está enfermo, tiene que poner primero esta mano, en segundo lugar tiene que poner este aceite, no, el Espíritu Santo te va guiando. Así Pero es. sí, creo que es importante que entiendan qué es esta, que estoy hablando, ¿verdad? Y es una sesión básicamente de oración en donde está un equipo, eh, puede ser conformado dos personas. Una de esas personas sería la líder o el líder y luego uh -huh. la persona que va a recibir el soso. Entonces, Diana, básicamente lo que se hace es que um, se va orando y se va guiando y utilizando diferentes herramientas. Por ejemplo, ¿cómo, cómo, cómo perciben? Vaya, te voy a dar un ejemplo. Eh, una de las preguntas y las oraciones que se hace es preguntar al Espíritu Santo cómo percibimos al Padre, uh -huh. porque parece mentira, pero somos cristianos, pero muchas veces, bueno, en la gran mayoría de veces, las personas dicen lo veo lejano o lo veo como un juez o lo veo como alguien no cercano. Y recordémonos, Diana, que Jesús dijo, yo los llevo al Padre. O sea, el objetivo de Jesús era llevarnos al Padre. Y creo que nos estamos perdiendo de esa relación. Y porque muchas veces tenemos una idea distorsionada del Padre. Entonces, a través del soso, allí vemos cómo fue la relación con el papá, uh -huh. si fue ausente, si fue abusiva, si era exigente, etcétera, entonces esas son ciertas herramientas que uno va utilizando a través del Espíritu Santo, también Increíble. se va por el proceso del perdón, también es, es clave, es, importante. Sí, es, sí. es clave en este proceso, también hay otra técnica que es como ver las cosas con qué filtro las estás viendo, mm, o sea, hay veces, yo tú, tú eres miope Diana, Sí, de un ojo. Vaya, yo no sé, te pasó la primera vez que te fuiste a hacer un examen que cuando te empiezan a poner un lente y entonces tú empiezas a ver las figuras y tú decís, wow, o sea, no sabía que no miraba, ¿sí me explico? Sí, no sé. Y hay veces uno anda por la vida con unos filtros de anteojos, Sí. Muchas veces esos filtros son por depresión, por abandono, por rechazo, por falta de amor, por falta de perdón, por odio, por venganza, por ansiedad, etcétera, por religiosidad. Uh
0: -huh. Y allí
1: en el Soso, el Espíritu Santo te va mostrando qué filtros tenés tú, qué, qué antiojos estás usando para ver e interpretar las cosas en tu vida. Entonces, esta sesión de oración eh, Dios se va mostrando verdad y va liberando muchas cosas de tu corazón. Entonces, eh, obviamente se recibe un entrenamiento, ¿verdad? Porque la idea, la idea es entrenar a las personas porque hay ciertos protocolos, no es porque sea algo secreto uh -huh. o porque sea algo difícil, sino porque simplemente queremos como dar la excelencia. Entonces, por eso es que... Que, que se
0: recibe un entrenamiento. Me encanta y gracias por compartirlo, eh, de verdad. Creo que algo muy importante también que podría agregarle a, a lo que usted mencionó es la importancia de hacer una oración de este, es que es tan profunda, o sea, el Espíritu Santo toca, toca lugares tan profundos en nuestro corazón, sí. cuartitos secretos que no le habíamos querido abrir, que sí. es tan recomendable hacerlo con alguien, con tu líder, alguien de confianza. O sea, alguien de verdad con el que te sientas libre de ser vulnerable. Eh, que, que el Espíritu Santo eh, indique sobre esta persona. Y como se dijo, por eso es tan importante el, el entrenamiento, ¿verdad? Hay que ser muy compasivos eh, de todo lo que, lo que uno conoce del corazón de las otras personas. Y hay que cuidar el corazón de los demás también. Es. Es, es tan valioso. Sí, una de las claves, Diana, es
1: que tenés que... yo Siempre se dice esto, uno, de lo, lo que se habla allí queda confidencial. Sí, Número así. dos, que vas a tratar la persona eh, de acuerdo al oro que tiene esa persona, que nada de lo que te comparte esa persona va a afectar la manera en que tú la percibes sí, y la percibes así. con amor y la percibes de acuerdo al oro que ella tiene adentro. Entonces, eso es, eso es importante, ¿verdad? Y... Luego también es lindo en estas sesiones, Diana, porque Dios siempre intercambia cosas y, y la verdad es que así dice, que Él intercambia, por ejemplo, alguien que tiene una vestidura de luto, no sé, te puede dar una corona de belleza, etcétera Y Dios siempre interviene intervi perdón intercambia, intercambia
0: cosas. ¡Qué hermoso! Y, y creo que así debemos caminar por la vida. O sea, ese entrenamiento deberían darnoslo a todos. Porque hay que estar, ¿sí? Yo
1: creo que sí, Diana. Y, y sí. siempre lo pienso, que, que, que creo que voy a entrenar porque necesitamos más personas uh. eh,
0: que podamos entregar este regalo de Dios, que es el Soso. Amén. Así es, porque hay que caminar por la vida así, con compasión, viendo a los demás como Dios los ve. Sin filtros, hay que, hay que aprender y por eso primero hay que recibirlo, ¿verdad? Porque uno tiene que dar ese ejemplo, tiene que vivirlo para poder eh, enseñarlo a los demás y que todos seamos libres porque el objetivo no es solo que yo sea libre, sino, ok, señora, empieza por mí, yo voy a hacer el trabajo duro de rendirme. Y, y, y después seguimos con los demás, Señor, úsame, manda gente, manda personas para que, úsame para ser instrumento de justicia, traer la, la sangre de Jesús, decirle a las personas, traer ese regalo que tienes para ellos, úsame para darlo. Así que qué increíble. Diana, mira, es tan importante esto,
1: y yo entiendo por qué el enemigo no quiere que uno reciba el soso, porque mira, tiene dos opciones, y entre más temprano lo hagas, mejor. Si ¿Sí me explico, entre más temprano salas tu corazón, mejor. Así es que, si tú tienes un pensamiento, por ejemplo, o lo reprendes y peleas trayendo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, justo como dice ahí Pablo, que derribemos argumentos, que derribemos uh -huh. toda altivez que se levanta contra el conocimiento uh -huh. de Dios y que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero, lastimosamente, por ejemplo, en pensamientos de lujuria o pensamientos de este tipo, ¿qué sucede con los cristianos? O lo, la gente tiende a entretener ese pensamiento un poquito sí. más. No, entonces. O sea, no, no, entonces tú dices, ¿y qué sucede? Llega un punto que tú empiezas a desarrollar una emoción acerca de ese pensamiento. Puedes tener lujuria, excitación, fantasía. ¿qué pasa si la, si la emoción continúa? Tú serás movido a tomar alguna, alguna acción, sí, sí, sí. tal vez no ahora, pero en algún momento en el futuro, entonces ves por qué Dios quiere que todos caminemos en libertad y en sanidades ahora, mm. no mañana,
0: sino que ahora. Y en cada parte porque todo está conectado. Así, es. Así como dijo usted, empieza con un pensamiento, baja el corazón, se vuelve una emoción y luego se vuelve una acción. O sea, todo está conectado. Así que por eso es tan importante. Y algo, algo que quiero compartirles, eh, Watchiperas, que también fue una herramienta que me ayudó muchísimo, que yo nunca la había escuchado y es el ayuno de pensamientos. Cuando yo estaba, eh, porque tenía esta ansiedad que es, eh, los pensamientos invaden de una manera increíble y la pastora me dijo Diana te recomiendo hacer un ayuno de pensamientos negativos y qué difícil yo jamás lo había intentado pero de verdad pero hay, es algo que necesitamos hacer necesitamos estar conscientes de lo que estamos pensando no solo ser robots que ahí piensan cualquier cosa, lo que venga sino ser intencionales hasta con nuestros pensamientos como decir este pensamiento yo lo permito, este no porque es, este no, no está alineado a la verdad de Dios. Así es. Qué importante es herramienta. Es, sí. es difícil, Diana. Sí, es súper difícil. Sí. Pero Pero eh, ayuda tanto porque la palabra, lo dice en Filipenses 4.8, pensemos en todo lo amable, todo lo justo, todo lo digno de alabanza, Amén. todo lo puro. Así que así hay que empezar a llenar nuestros pensamientos de, de, de Dios, del reino de Dios. Así que qué increíble, worshiperas, espero que estén aprendiendo muchísimo de este episodio. Eh, nuestra oración en Soy Worshipera en la comunidad Soy Worshipera es acompañarte en este camino de sanidad. En cualquier punto donde estés, no has empezado, tal vez, eh, tal vez estás en medio, no sé dónde estás. Yo, yo puedo decir, y me encanta decirlo, que estuve como en la escuela, en la escuela de Soso de Dios, <risa> eh, sin, sin darme cuenta, sin saberlo, el Señor solo... Fue como me dijo Egbalo, ¿verdad? Y ya más adelante vamos a hablar sobre Egbalo. Ya les estoy adelantando. Pero fue como te lanzo, te lanzo porque necesito que salgas al mundo. Y estuve en la escuela de sanidad, todavía sigo. O sea, y, y creo que la pastora también puede decir lo mismo. Es algo de toda la vida.
1: De, de toda la vida, Diana. Mira, por ejemplo, uno puede estar tranquilo. Puede haber perdonado a una persona pero de repente hay algo que te lastima, que te hiere, en donde te sentís tal vez humillado, defraudado, y ya justo el enemigo uh -huh. deja caer una espinita. Sí, y entonces, entonces eh, a medida que, que, que tú, entre más tú dejas que esa espina esté, se, se profundiza. Entonces, claro, uno, esto de la sanidad no va a terminar hasta que estemos... Ya en el cielo, ¿verdad? Sí. <risa> Entonces ya no haya más dolor ni sufrimiento, pero, pero
0: creo que hoy es el día, hoy es el día de, del soso, de la salvación. Amén. Amén. Somos una obra en proceso, ¿ok? Eh, en esta comunidad hay algo que, que, que siempre he querido que quede como súper claro, es no somos o no pretendemos ponerte la imagen de somos chicas perfectas, pero sí somos chicas que estamos Venimos con corazones quebrantados, eh, somos conscientes de nuestra condición actual, somos conscientes que necesitamos de un salvador, que no podemos solas. Eso es ser worshipper Así se inicia a ser un adorador de verdad. Es sacrificar nuestra mentalidad, lo que traíamos, todo lo que tenemos, traerlo al altar y decir, Señor, aquí lo traigo, pon tu fuego, <risa> purifícame, sáname, hazme soso. Eso es ser una adoradora de verdad. Así que tal vez has creído la mentira por mucho tiempo que para acercarte a Dios, para acercarte a una comunidad sana, tenés que venir con toda esta lista ya de requisitos. Y eso no es lo que Dios está pidiendo, ¿ok? Ni nosotras tampoco. Así como estás, te recibimos, te invitamos a esta comunidad, a que seas soso. Queremos que encontres este regalo, como dijo la pastora, el día de hoy. Que no pase un día más sin que tengas este regalo en tus manos. Así que si estás pasando por un proceso, si quieres iniciar tu sanidad, escribinos eh, por nuestros diferentes medios, escribinos por Instagram, escribinos por Facebook. Eh, estamos disponibles para ustedes Igual eh, la pastora sé que es alguien que, que apoya siempre que la necesitamos. Si yo siento que algo necesito todavía aprender más, pues ahí es la persona a la que acudo eh, para esto. Así que yo sé que ella está más que dispuesta en ayudarnos y nuestra comunidad está abierta y disponible para vos. Y pastora, eh, quisiera que nos compartiera para finalizar una palabra de ánimo a todas esas chicas que en este momento están pensando en comenzar su camino hacia la sanidad, hacia ser soso.
1: Bueno, mira, yo quiero decirte que, que en un principio si tú estás con un corazón herido, dolido, yo quiero que no le temas al dolor. Muchas veces tenemos que abrazar el dolor y a lo mejor puede ser que me esté contradiciendo, pero creo que Dios va a sacar algo hermoso y algo maravilloso eh, del dolor y de estos procesos. Lo que sí quiero asegurarte enfáticamente que nunca jamás Dios en el plan de Dios está, por ejemplo, que alguien te abuse sexualmente, no 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 quiero no quiero darme a malinterpretaciones, o sea, jamás Dios va a estar a favor de un pecado, si ¿sí me explico, jamás sí. Dios va a estar a favor del abuso sexual en niñas o de la venta de niñas, o de, del aborto, o, o, o qué sé yo, de pecados terribles. Pero lo que te puedo decir es que Dios puede utilizar el dolor y oh. esos procesos de heridas para traer su abrazo, su consuelo, su restauración. Yo quiero que tú puedas permitirle sobre todas las cosas a Dios y al Espíritu Santo que te abrace y que te consuele que pueda ser genuina, que pueda ser vulnerable, que tú puedas decir exactamente dónde es que te duele, cómo te dolió, cómo te afectó, cómo el hogar tuyo te marcó o qué consecuencias tuviste que pasar, por ejemplo, porque tu papá te abandonó o porque tu mamá estuvo desconectada emocionalmente de ti. Entonces, quiero que tú puedas abrazar el dolor de esa manera porque Dios es el que viene, se siente y empieza a vendar tu corazón. Él mismo está vendando tu corazón. Y para eso vino el Señor, para, para que tú puedas ser vendada, para que tú puedas ser restaurada. Y si tú crees También, ¿no? que estás en una cárcel en este momento, si el enemigo te ha hecho creer que es imposible salir de allí, que nada va a cambiar, que... que, que que, que nunca las cosas van a cambiar para ti quiero decirte que eso es una mentira del enemigo porque la palabra de Dios dice que para eso vino él para proclamar libertad a los cautivos y apertura de cárcel a los prisioneros oh. así que ahora en el nombre de Cristo Jesús Dios tiene un diseño de para ti y quiero que tú puedas verte como el cielo te ve y es una niña tal vez que pasó por procesos de herida de dolor pero quiero que veas cómo el Señor te limpia, te sana, te purifica, limpia tus heridas, limpia, te lava y te cambia de vestiduras, y no solamente te cambia de vestiduras, sino que el Padre también quiere darte una corona, quiere darte sus joyas, porque Él es tu papá y tú eres su hijita okay. linda. Así que el Señor trae para ti una nueva esperanza en el nombre poderoso de Cristo
0: Jesús. Amén, <ríe> qué gran manera de finalizar este episodio y Worshipera te invitamos nuevamente a nuestra comunidad, eh, gracias por estar conectada y llegar hasta este, hasta este minuto escuchando, el Señor está haciendo cosas poderosas en tu vida, aunque no podamos ver, estemos seguras que Él está obrando. Él nos ama y como dijo la pastora, somos princesas de Dios, somos sus hijas. Así que Él está ahí, te bendigo, te bendecimos y escribimos, contactanos. Recuerda que tenemos diferentes herramientas también para poder ayudarte en este camino y para poder ser comunidad y estar ahí para vos. Dios te bendiga, Worshipera, que tengas una súper semana.